0: Var galt med en offentlig skole som produserer et marked for 100 nye private leksihjelpbedrifter hvert eneste år? Ny EU-rapport slår fast. Biodiesel er nær dobbelt så skadelig for klima som vanlig diesel og bensin. Og i Norge fortsetter politikerne satsingen på biodiesel. Vi får de politikerne vi fortjener, sier vi ofte. Det sier neppeinnbyggerne i de fire afrikanske landene som den siste måneden har gjenvalgt statsledere, som har styrt i mellom 17 og 30 år. Og store helseforskjeller blant barn i Norge viser folkehelserapport. Over halvparten av alle barna som er mest utsatt har innvandrerbakgrunn. Er løsningen et gratis epple og to brødskiver på skolen? God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 eller NRK 2. Jeg heter Fredrik Solvang. Professionell privat leksihjelp til barna brer om sig. Kompliserte regnstykker blir forklart med løst for de unge elevene etter ordinær skoltid for 600 kroner i timen med privatlærere som veiledere. De siste tre årene har det opprettet 100 slike bedrifter årlig, hvis et tall VG har hentet inn fra Statistisk sentralbureau og Brønnesundregistret. Så nå er det på papiret over 1000 slike foretak i landet. Vibeck G Fängsru, daglig leder i House of Math och matematlärar. Der har hållit på med privat i den branschen under privat undervisningsbranschen i 10 år. Hur vill du beskriva utvecklingen eh sedan där startade upp i 2006?
1: Nej, när jag startade detta så var jag Mats på blindhem. Eh och var det lite sån extra pengar i foret. Det har jag självklart inte sagt högt. Eh och efteråt så blev på något tillfångs så enormt stort att jag blev helt avvägen av att formalisera det. Og så er jo jeg bare en person, og etter vart som folk ønsket mer hjelp, så ble det nødt til ansette, så vokste det helt naturlig. Så det var ikke noe sånn at man var ute og det med aggressiv reklame, at nå ska vi ut og ta verden, og vi skal overkjøre noen skola. Det var veldig mye det at det, det var rett og slett ikke nok kapasitet.
2: Og det har
0: gått fra en ansatt till.
1: Ja, nå er vi 90 plus et eller annet sted. Ja. Det er mistertjeningen.
0: Hva er prisen 600
1: kroner. Det er det vi tar for den hele klokketime. Mhm. Och vi anbefaler då allikevel att du har 2 timmar som till det så sånn du får ordentligt utnyttja av den tid du brukar.
0: All Karoline Frigstad, du är 16 år och elev vid Oslohandelsgymnasium på första året. Eh,
3: mm -hmm.
0: du har Vibeke du som privatlärare i matematik en gång i veckan, stämmer det?
3: Ja, sån cirka. Ja,
0: och 2 timmar som Vibeke säger här och du bynt det till jul. Eh, hur det gått på skolan tror du där som du ikke hade haft dessa extra timmar?
3: Jeg merker at jeg faller veldig av i timene. Så å ha disse timene for mig det gjør på en måte at jeg får mye mer tro på meg selv. Og når jeg ikke får til ting i timen, så føler jeg at det er noen som tar extra tid til meg for at jeg skal få det til. Så mig så har det vært veldig stor hjelp.
0: Mm. Er det vanlig blant vennene dine å ha denne formen for ekstra hjelp?
3: Det er en del som har det, og så er det noen... Ja det er egentlig veldig blandet. Så noen har det? Ja.
0: Mm. Det er ganske dyrt da. 600 kroner. Ja. Det er ikke du som betaler kanskje?
3: Eh, Nej det er mamma og pappa som velger å prioritere det.
0: Mm. Eh, kan du se resultat? Har du
3: fått bedre resultater? Ja, det vil jeg si. Men jeg vil også på en måte si at eh, jeg skjønner mye mer selv før jeg får resultaten, Fordi jeg må jo jobbe veldig mye på egen hand för att få det till så det är ju inte sån att hvis jag tar en timme i veckan så vill ju inte karaktären min stege med en gång men jag måste göra en insats själv.
0: kan du prova att ge ett exempel på vad Vibeke gör helt konkret sammen med dig som gör att du känner känner matematiken um, Hun
3: Ehm hon är väldigt ryddig och hun är det hon väldigt uppsatt av att vi ska följa med. Sånn, i timen så er det sånn at jeg kan sitte der og så bare faller jeg av, mens vi jeg Vibeke, så är hun väldigt opptatt av at alle ska følge med hele tiden, og hvis jeg bare tar blikket mitt i siden, så griper hun liksom tak i det og sier att hei, nå følger hun med.
0: Ok. Og det er veldig bra. Det er bra. Er det flere da, skjønner jeg? Det er ikke bare deg der. der mm, jeg har
3: vært på sånn kurs også. Sånn med, jeg vet ikke hvor mange 15-20 stykker. Ja.
0: Ok. Men til vanlig er det deg och kanske en eller to... Andre?
3: Ja, jeg har bare hatt med alene. Bare,
0: bare alene, ok. okay. Eh, Fengstrø, hva mener du er hovedårsaken til at stadig flere foreldre gjør dette?
1: Jeg tror det er mange årsaker til det. Eh, primært så har vi veldig store klasser. Jeg tror det er veldig vanskelig for en lærer å følge opp 30 elever. Eh, selv gikk på et skole vi har 20 elever i klassen, og det så selv kunne være nok. Det krever veldig mye av en lærer å være motiverende nok og holde noens oppmerksomhet i 45 minuter, hver eneste dag i seks timer av gangen, selv om du får de friminuttene som er. Så det å være lærer er et ekstremt vanskelig yrke, for det er ikke bare det at du skal ha fagkompetanse, men du må også være en naturlig leder og du må klare å lede den flokken du har i klasserommet. Og det er veldig mye disse tingene jeg føler kanskje skorter på.
0: Men det er jo naturlig nok ikke for alle å ha en privat lærer, altså en lærer som bare er opptatt av, av deg. Ser du at dette, summen av dette, kan bety klasseskiller?
1: Jeg føler fokus er veldig skjevt, fordi vi har åpenbart et problem i norsk skole. Men det er litt sånn, når man snakker om privatundervisning i forhold til klasseskiller, så er det litt sånn, alle kan ikke kjøre bil, eller alle har ikke råd til bil, så da skal ingen ha bil. Men där er jo finnet så mange andre alternativer som gjør at folk kommer seg rundt her likevel. Og det er litt sånne opplevelser privatundervisning. Det finns så mange gratis tilbud. Så der er det egentlig skortlig, der folk gidder da. Så egentlig, egentlig skulle det ikke være
0: marked for sånn som deg da?
1: Nei, det burde vært det beste. Utelukkende. Men jeg mener jo at det åpenbart dreier seg om og din insats og om du vill For det finns masse gratis alternativer där ute. och det glemmer man i hele debatten. Og det er egentlig
0: Torbjørn Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre. Dette er ikke en særlig god attest til den offentlige skolen her, vel?
4: Nå vet vi jo ikke nøyaktig hvorfor det er sånn at det øker, og en av grunnene er nok sannsynligvis for at mange i Norge har fått bedre råd de siste ti årene. Men hvis det er sånn at... At flera föler att de måste köpa något extra för att kunna vara säkra på att barnen får den undervisningen de trengjer så menar jag att det är ett sjukdomstecken på samma måte som jag blir bekymrad visst det är väldigt många som föler att de måste köpa extra hälsoförsäkring för det hälseköerna får långt Men då är du läkaren och sånt.
0: Då är du legen som forskriver.
4: Ja, på, på en måte. Det bildet skjønte jeg ikke helt, for å være helt ærlig.
0: <laughs> Hvis skolen er pasienten, så er du legen til. Ja, ja, nettopp, ja. ja Så det er Nei, du som det, har makt og at, mulighet til betyr, å gjøre noe med dette. Ja,
4: så det betyr jo at, og det, da det en ting som jeg mener vi ikke, hverken kan eller bør gjøre, og det er å si at dette er noe vi kan forby, eller det burde ikke være tillatt. Selvfølgelig må det være lov for foreldre å bruke ekstra pengar på undervisning til barna sine. Men det vi kan göra det er jo å hele tiden jobbe med å forbedre den offentlige kunnskapsskolen, slik at flest mulig opplever den mestringen de skal i skolen. Og det tror jag både gjelder de barna som hänger etter, men også veldig mange barn som føler att de ikke får nok utfordringer i skolen. Jeg har møtt veldig mange foreldre og veldig mange barn som er kanskje litt ekstra flinke och som forteller om, om en skole som ikke nødvendigvis klarer å gi de extra utfordringene som de, som de burde ha. Trond Giske,
0: i kirkeutdannings- og forskningskommitté, nestleder i Arbeiderpartiet. Til VG i dag du at denne utviklingen er en for litt erklæring. Hva legger det?
5: Nei, jeg mener jo egentlig, som vi bør ikke, at dette burde jo ideelt sett vært unødvendig, at alle barn og unge fikk den oppfølgingen i skolen som var tilstrekkelig.
0: En til en undervisning er kanskje ja, altså, jeg, jeg, litt mye. Ja, men,
5: altså, jeg forstår foreldre som ser at kampen om plasser i høyere utdanning er beinhard. En av fire i hvert kull går ut av videregående skole uten å bestå. I fjor strøyk en av sju elever i matteeksamen i tiende. Så jeg forstår den fortvilelsen foreldre har når ungene deres ikke gjør det så godt som de håper. Kanskje med det resultatet at de blir en av de 42 000 arbeidsløse under 25 år som vi har i Norge. Det er ingenting som er viktigere for oss enn at det går bra med barna våre. Men jeg tror bare det at når Røysaksen sier at hvis dette er et signal om at skolen ikke føler opp godt nok, så er det et eh, sykdomstegn. Jeg tror jeg kan stryke vissen for hva er det Karoline sier her. Hun sier at hur føler at her foran noen som har tid til hun, som ser hun og som motiverer hun. Og det er jo det vi må få til den offentlige skolen, og gjerne en-til-en undervisning eller en liten gruppe når det er nødvendig, og gjerne, som Vibeke sier, ikke bare faglig videreutdanning og kompetansebygging, men motivasjon, formidling, kunskap, det å være en klasseledig. Men jeg skal nå
0: være dere to tid for å debattere mot hverandre. Er det noen politisk forskjell på, på deg og kunnskapsministeren?
5: Ja, altså, jeg har jo suttet i dette studio og diskutert med representanter fra Høyre, om klassestørrelse har betydning. Hvor Høyre har vist til forskning som sier, mener dem, at hvor mange elever en lærer har, ikke har betydning for skoleresultat. Der går det en dyp kløft mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg er helt sikker på at en av grunnene til at dette tilbudet trengs, det är at mange lærere opplever at de har for mange elever å ta vare på. Det er, altså hvis du har 30 elever gjennom en time, hvor, du kan jo bare ut hvor mange minutter, du trenger ikke engang å stå i matte for å regne ut hvor mange minutter det blir for. Det blir alt for
4: lite. Det er, det er helt viktig det selvfølgelig har og det er jo det. heller aldri noen fra Høyre som har sagt noe annet enn det. Håper jeg, har vi hundre elever eller 40 elever, men det vi sier er at det er ikke noe automatisk sammenheng mellom de kommunene eller skolene som bruker mest penger og de som får beste resultater. Men jeg tror for eksempel at en viktig ting vi kan gjøre, det er tidlig innsats. Starte tidlig. Og da tror jeg at det å for eksempel se på de barna som vi ser allerede i andre tre, fjerde klasse, ikke har knekt regnekoden. Vi så tar dem ut for exempel i kortere perioder, gir opplæring i mindre grupper tre, fire, fem stykker for att sørge for at de får de grunnleggende verktøyene på plass, det har jag tro på. Og så har jeg tro på lærer, kompetanse selvfølgelig, faglig utvikling, alt det mener jeg er viktig.
0: Etter og Vi utdanning. Vibeke ja, uh, Fengsrud, har du tro på den modellen, dette å ta ut elever tidligere? Ja, i men jeg grupper. opplever
1: at den misbrukes veldig i skolen. Fordi jeg tror jo Absolutt, det er på en måte ta egentlig det jeg driver med in i skolan. som jag vet fungerer med de resultaten jeg kan vise til. Det som ikke fungerer dessverre, det er når lærerne blir så sliten av at de må differensiere, så det de bare fjerner ting, bare sånn, åja, du er svak i matte, da fjerner jeg halve matteleksen din. Fordi vi skal jo ikke jobbe mer med 30 minuter med lekser, eller en time. Mens litt sånn som jeg ser det, så er det sånn at hvis jeg er dårlig i matte, som jag jobbar dubbelt så mycket som de andra eleverna. För det är det... ju det som jag driver på, på mode mm. få fram till mina elever. Är du inte flink nog som du jobbar med
0: här? Mm, ska få svar på det men uh, Caroline känner du det igen i det bilda att uh, lärarna svar ofte bara är att lägga lista lite lavre.
3: Uh, ja, det vill jag säga si, för jag hade läs- och skrivsvårigheter uh, eller jag har haft det hele tiden men som sånn på barnskolan och sånt så var det sån, ja, där kan du slippe undan det istället för att nej, det måste du göra förli du sliter med det. Det sånn, ja, da kan du gå ut og leke da, eller gjøre noe som er litt lettere for mig.
5: Og så
0: får du deg et sjokk når du begynner på videregående.
5: Yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg, si det at, dette med tidlig innsats, det, hvis det er noe så at Rød Isaksen på det, så har han støttet i Stortinget, for vi har i tre år blitt nestemt på en eh, lese-skrivere-regnegaranti mm. tidlig i skoleløpet, for problemet er at du venter for lenge med å hjelpe. Men bare for å si det er en feil vi gjør i skolen, det är at enten så får du undervisning i vanlig klasse, eller så må du klientifiseres vi har få et vedtak om spesialundervisning. Det finns liksom ingenting imellom. Og det skal ganske mye til for å få det vedtak om spesialundervisning, og selv når du får det, så kan det risikere at du kanskje bare får to timer med en ufaglært assistent i uka. Så det har en mye større fleksibilitet på å gi forsterket undervisning til dem som trenger i en periode, som man for eksempel gjør i Finland, der får over halvparten av elever ekstra hjelp noen ganger. Og da blir det ikke noe stigma ved det heller, da er det greit, men da trengs tid och då krägs folk och då då Isaksen Det är inte pengar
4: och är en av de tingena som vi håller på att jobba med nu. Det är att inte bara snacka om tidig insats men att göra något med det och hur kan vi lägga både ett regelverk och ha resurser att kunna sätta in tidig insats för de eleverna som trengern mest tidigt i skoleläpet. Men så tror jag bara för att vända tillbaka till utgångspunkten i diskussionen så är det ju inte säkert att allt det alltså jag tror inte det är nödvändigt vi gör att privat lexhjälp blir borta. Eh och samhheten är nog det också att vi vi vet inte helt för det första vet vi inte helt om omfattningen, vi vet inte vilka elever som välger att bruka det. Vi ser att det växer mest i Oslo samt det är så ju Oslo skolan efter de flesta målestocker vi har et av de skolesystemen i landet som gör det allra bäst. Och med flest tester, kanske det har en sammanhang. Eh, det är möjligt att det är en sammanhang, men det är nog också bland till bland till skolorna, fylkene och kommuner i hela landet som ger eleverna ett best utgångspunkt. Så mycket av detta kan också hänga samman med samhällsutveckling som gör det desto viktigare att vi också upprätthåller kvalitet och innehåll i de offentliga tjänsterna. Og de pengene vi snakker om, Giske, det er altså for å komme, for,
0: for å komme opp på et nivå med så mange lærere som vi uh, Vibeke kanskje mener skulle til, så, så mye penger har ikke du eller? Altså,
5: det kan gå til at vi alltid vil ha et sånt tilbud. Det, folk må bruke pengene sine som de vil, men vi må sørge for en skole som ikke gjør det nødvendig for folk, for at da får du et klasseskilde. Altså når folk nå i hotell og restaurant streker kanskje for å få vet ikke, 200 kroner i timen, så er det jo helt umulig å betale 600 kroner i timen for denne type ting. Vill bli et klasseskille. Og igjen, når vi er ute på skolen og spør lærere vad skal til for å hjelpe dem, vet jo hvilke elever som sliter, så sier de utelukkende, gi meg mer tid, gi meg tid til se den enkelte, ge meg tid til å følge den enkelte, Och där är det dumt, det är vitt att du inte lika att vi snackar om skattekutt, men det är dumt att bruka 40 gånger så mycket på skattekutt som på styrkning av grundskola och vidaregånde, likt rö Isaksen gjorde förra budget. Och okay. det är ända dummerare.
4: Det, 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 er, det ha en skolpolitik som baserar sig eller som utelukknar det består i att inte i skattekutt. Ja, Skönner det. Stort, ja. Nei, da, men Hvis vi skulle ju inte för Så är det bra
5: för föräldrarna. Och så ska
0: slippa du. Varför for igen för
1: det kommer på hva du faktisk kan si Altså for mig jeg skulle aldrig bli lærer Det var det mest håpløse yrket jeg kunne tenke meg Og så plutselig så jeg her Og bare det er det eneste jeg vil gjøre For det er en utrolig stark opplevelse Å se på noen Og undervise, og så ser de deg tilbake Og bare, dette skjønte jeg Denne opplevelsen der Er ekstremt sterk Og den gjør at uansett hva jeg driver med Så er jeg ute etter å fortsette Undervis for den vi har ha tilbake
0: og Karoline, hvor lenge tenker du at du trenger dette?
3: Mm, en stund til i hvert fall.
0: Okay. Det du, har du et spesielt siktemål?
3: Mm, Nej, eller jeg vet i hvert fall at jeg må ta opp matte til neste år, uansett utfall i år. Men uh, målet mitt er vel å klare å få fem eller sex i T, og Oi. så ta opp R1 och R2.
0: Bra. Lykke til, Takk. og kjempefint at dere kom. Takk skal dere ha. Caroline Frigstad, Vibeke Fengstrud, Trond Iske og Torbjørn Rød Isakten. Biodiesel fører til nesten dobbelt så høye klimagassutslipp som vanlig bensin og diesel slår en ny rapport fra den europeiske miljøorganisasjonen Transport and Environment fast. Både EU og Norge har vedtatt å øke bruken av biodiesel for å få utslippene. Men i stedet har altså satsingen ført til at klimagassutslippene fra transportsektoren øker med 4 prosent innen 2020. Like mye som utslippene fra 12 millioner flere biler på europeiske veier, skal vi tro denne undersøkelsen. Holger Slagpitz, fagsjef i Naturvernforbundet. Stortinget vedtok altså å øke det såkalte omsetningspåbudet for biodrivstoff i Norge til 5,5 prosent. Det betyder at det må være 5,5 prosent innblandet. Og så skal det en ytterligere opptrepping er planlagt. Er det en god idé?
6: Nei, ikke enda. Vi har advart både mot den opptrappingen som vi har vittnet til nå, og den planen om ytterligere opptrapping, nettopp fordi det er så stor usikkerhet om klima- og miljøeffektene av dette her. Jo mer drivstoff som verdens samfunn etterspør av denne typen, jo større sjans er det for at det tas i bruk et drivstoff som har en negativ konsekvens på klima og
0: miljø. For oss utenfor slående så høres det helt ulogisk ut at noe som er et drivstoff som er laget på biologisk materiale skal ha verre
6: klimaeffekt enn det verste av det verste. Fossil bensin. Hvordan er det mulig? Først er vel alle her enige om at fossilt drivstoff, det må vi slutte med så fort som mulig. Men det som er en stor risiko her er at hvis vi tar i bruk ressurser som kommer fra landområder som inneholder veldig mye karbon i bakken eller over bakken, så slippes det store mengder ut når dette er hogges eller omdannes til et annet uh, landskap, si sånn. myr blir til tørrmark. Så slippes det ut veldig store mängder. og det overgår da de utslippene som er fra fossil riftstoff. Mm.
0: Kari Asheim, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen, ser jo. Det er alltid hyggelig å kunne sette to miljøorganisasjoner opp mot hverandre, og det skal vi prøve på her, fordi er, det er altså tre og et halvt år til 2020 som denne rapporten peker på, og hvis denne stemmer, så vil dere som har støttet bruk av mer biodrivstoff altså ha sørget for at klimagassutslippene øker tilsvarende 12 millioner flere biler i Europa. Hurra!
7: Ja, det skulle tatt seg ut hvis det er det vi hadde jobbat for. Det som den rapporten her viser er jo indirekte arealbruksendringer knyttet til biodrivstoff. Det vi si, ja, det er komplisert. EU har sett på det i mange år. Det er, handler altså om at når du tar i bruk et område til å lage biodrivstoff og andre ting, men blant annet biodrivstoff, så ser man på og modellerer, kan det gjøre at andre deler av landbruket må ekspandere til andre områder.
0: Mm, flytte seg.
7: Flytte seg, rett og slett. Mm, og da må man ja. hogge
0: et skol, for ja. eksempel, og så videre. Ja. ja,
7: og nå har det kommet en ny studio, som en del av tolv nye studier EU kommer med nå, fordi de skal revurdere eller fornye sin bioenergipolitik. Og den har sett på kan, hvordan kan vi kan modellere og se på vad kan være de indirekte effektene av dette. Og det som er viktig for oss, vi ser, er at du kan, som rapporten sier selv, du kan ikke måle dette. Det, er, det bygger på modellering av hva, altså hele det globale markedet og landbruket. Hva skjer et sted hvis du
8: øker du uenig, produksjonen et annet sted?
7: Absolutt, disse utslippene kommer jo ikke fra biodrivstoffet. De kommer fra helt andre steder der landbruk etablerer seg på, sånn som Holger sa, karbonrik jord, eller der man hogger regnskog eller lignende. Og det er ikke fordi man dyrker biodrivstoff der. Det er fordi i en modell så kan det være at det har blitt satt i bruk arealer i et annet område, for eksempel til kjøttproduksjon, eller et annet landbruk, som gir de utslippene. Og hvis du skal legge det på biodrivstoff, så er det jo helt umulig egentlig å satse på biodrivstoff, fordi at da vil du aldri, hvis du som bonde da, tar i bruk et brakkland i EU, som har ligget brakk, fordi du har kanskje av EU for ikke å drive landbrukt her, for att å øke matprisene, så vil du få en sånn eh, sjablongmessig verdi som sier at det er store utslipp fordi du tok ikke brukte arealet. Men det ikke er ikke det. Svar det.
6: Ja, altså, jeg er jo enig med Kari i utgangspunktet her, men poenget er at dette er veldig vanskelig å styre. Hvordan ska vi greie å hindre at uh, karbonerike områder blir tatt i bruk når verdenssamfunnet etterspør mer og mer biodrivstoff? Og det er jo ikke bare Norge som uh, gjør det nå. Det er EU, det er andre land som skal fase ut sine fossile utslipp, og da er det sånn at vi må naturligvis jobbe for kriterier som gjør at vi hindrer ødeleggelse av disse områdene som skaper så høy klimagassutslipp. Men hvordan ska vi få til det på noen få år i et globalt marked? Det er derfor vi må passe på å ta i bruk. Ja,
7: jeg må svare på det, for EU har jo bærekraftskriterier til biodrivstoff, og det er jo egentlig det eneste bioproduktet som har kriterier. om må ikke ta i bruk regnskog, ikke ta i bruk våtmark, myr, torv og så videre, karbonrike områder. Så vi har jo et sett bærekraftskriterier til biodrivstoff, som passer på at biodrivstoff direkte ikke bidrar til sånne arealbruksendringer. Takk. Okay. Så der har du de jo de kriteriene, pluss at EU har en sånn 7 prosent Det
6: ene skiver ut det andre, det er det som er faren her, og når samfunnet er så energiavhengig som det er i dag, så, så er dette her dessverre en konsekvens hvis alle vil ha med biodrivstoff. Det er det vi er vittne til, i den ser fra den rapporten, og da må vi også ha Flere tanker i huet samtidig når vi snakker om transport og drivstoff. Vi må faktisk klare å senke energibehovet, satse på elbiler, kollektivtransport og så videre. Hvis, ikke, hvis vi bare lener oss tilbake og satse på at biodrivstoffet skal redde oss, da er vi på et blindspor. Det er eh, mot hva i prinsippet vi.
7: Ja, vi kommenterer på flere tanker i hodet samtidig, for Cero har jo sett på hvordan vi kan få til en utslippsfri transportsektor, og da har vi sett på virkelig, hvis du tar i og reduserer transportbehovet, hvis du får mer cykling gange, hvis du elektrifiserer hele bilparken og hele bussparken i de store byene og mye av langtransporten og får inn hydrogen, likevel så vil du trenge biodrivstoff for å få til et utslippsfri transportsystem. Og jeg har ikke sett en eneste studie internasjonalt som viser hvordan vi kan få til dette uten bruk bio også. Så det er jo mitt spørsmål til deg da, Holger, hvordan... Hvordan kan du få til å eliminere de fossile hvis ikke du vi tar i bruk mer biobrensel vi gjør da?
0: Prøv å svare på det på 10 sekunder. Ja, altså
6: vi må være sikre på at det vi tar i bruk er bedre enn det vi erstatter det med og det første vi må ta i bruk da, av bioresurser, det er biogass og andre ting fra matavfall fra næringsmiddelindustrien fra skogindustri og, og så videre også, det må vi ta i bruk, og da kan Norge lage biodrivstoff i stedet for å importere noe som er usikkert.
0: Lars-Andreas Lunde du statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Høyre. Dere er faktisk pålagt av Stortinget å legge frem en plan for ytterligare avtrappning av omsättningskravet för biodrivs fram mot
2: 2020. Konklusionen i sig är väl närmast själv efter den rapporten. Ja, vi har både pålagt å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å øke omsetningskravet til 7 i 2017, og vi har også bedt om å lage en plan, men den planen vil jo først og fremst innebære å gjøre biodrivstoff også mer bærekraftig. Og det er ikke noe nytt for så vidt som den rapporten sier at dagens biodrivstoff har en tvilsom klimaeffekt. Norge har jo også arbeidet for EU for at også de indirekte effektene som også her viser til også skal inn i EUs bærekraftskriterier. Tvilsom
0: er vel en omskrivning negativ? Det er jo
2: litt usikker i rapporten är det inte att den rapporten som du visste till här visar det, det negativt men då är det ju lite lite olika men jag tror ju att vi kan vara eniga om att i alla fall är det bästa fall en tvisam effekt. Men hur kan Stortinget då bara bestämma att ja detta ska vi ha mer av? Eh nu ska vi nu måste vi basera oss så vi ska inte basera oss på dagens biodrivsstoff framöver vi måste över till mer bærekraftig biodrivsstoff i första rekke så kallat andra generations biodrivsstoff som oss säker på att vi har inne på alltså avfall. Mat, da. Ja, alltså mm. avfall från trä av, från för tränestyrin och andra former for för avfall som ikke inte trenger matproduksjon slik at man får både direkte og indirekte negative klimaeffekter ut av det. Artig
0: skulle si det, fordi vi har invitert Bjart Holsmark, forsker i SSP som kan en del om det å lage biodrivstoff på blant annet tre trevirke. Hva er klimaeffekten av å gjøre
9: det? Altså, hvis du gjør som statssekretæren sier, og Lag biodrivstoff av avfall fra treindustrien, så er det greit nok. Men da kommer du ikke veldig langt. Da får du bare helt marginale mengder biodrivstoff. Hvis du skal få biodrivstoff som i det helt tatt måneder litt grann fra norsk skog, så må du øke hogsten veldig mye. Og da viser min forskning basert på mange publiserte studier at det også vil øke utslippene genom hele dette århundret. Hvordan kan det altså? Ja, årsaken er altså at hvis du skal gjøre det, så må du øke hoksten som jeg nevnte. Og hvis du skal øke hogsten betydelig, så vil du til enhver tid ha mange hoksflater i skogen. Det sier seg jo selv. Og det sier seg også selv at en den har mye mindre karbon enn en velvoksen skog som ellers ville stått der. Så derfor blir skogen da et mye mindre karbonlager enn hvis du lar skogen stå. Svar på det
2: ja, men derfor mener vi at det, hvis du bruker hele tre, slik som Holtzmark vikten viser til, så er det riktig at det kan nok ha en negativ klimaeffekt. Derfor er det vi først og fremst som bruker avfall, altså grener. Som gir kvist, veldig små mengder skjer. Ja, så altså det ikke bare fra tre, men det er annet avfall også. Også må man jo se på biodriftstoff sammen med andre fornybare energikilder som el og hydrogen. Men det er klart også biodriftstoff må ha en plass i fremtidens transportløsninger. Skal vi bort fra fossilt, og, og skal vi nå klimamålen så må vi forhånda Man kan jo ikke bare bestemme politisk
0: bestemme det vi sier negativ ja, vi satser jo på
2: flere, vi satser på elbiler og vi satser på hydrogen også, men det er klart vi ser også at biodrivstoff vil ha en viktig plass i fremtidens transportsystem, ikke minst for tungtransport og for fly hvor, hvor så langt ikke el er noe, er noe alternativ.
0: Eh, altså, altså hvis Kina og Russland ikke er med på å innføre, for jeg har forstått at dere ønsker, en helt annen, dere ønsker ideelt sett like regler over hele verden, og det er kanskje til syvende og siste eneste som vil hjelpe, på dette området. Men la oss si at Kina og Russland ikke er med på noen, på noen felles miljøkrav til alt produksjonen av, av biomasse. Da. da kan jo vi i Norge eller EU bare holde, holde på med streng krav så mye vi vil, uten at det har noen global klimaeffekt.
7: Jeg tror EUs bærekraftskrav til biodrivstoff har veldig stor effekt, fordi de er med å skjerpe den bransjen som biodrivstoff. Og det er det vi kommenterer også litt på det med klima, klimaeffekt, som har blitt nevnt som tvilsom her. Altså, fra først til først til 2017 så stiller EUs bærekraftskrav krav om att allt biodrivstoff ska vara minst 50 innebär minst 50 reduktion i förhållande till fossilt drivstoff. Och den här skärpas från 35 som gäller nu och den kommer att skärpas framöver. Och det är väldigt disciplinerande för den branschen. Det betyder Ja, visst är inte Kina er
0: med ut... på det samma, vad säger du?
7: Ja, det ja, nej, men först för ett EU-kravet då. Och det är ju EU nu EU:s bioenergipolitik som vi diskuterer. för det är EU:s effekten av den politiken de driver som jag menar är väldigt god. De har goda klimatkrav till direkte hurdan till biodrivstoffet och de adresserar också det som heter indirektare gjennom med sånn 7 prosent tak for hvor mye plantebasert biodryst man kan bruke. Og så må jeg kommentere Holtsmark på skogen også, fordi at det, eh, klimaeffekten er plantebasert, den er jo regulert i EU til å minst 50 prosent, eh, og det betyr at sånn rapsdiesel og de fabrikkene som produserer det, de må skjerpe sig kraftig og, og få ut det fossile i produksjonslinjen sin til neste år eller så faller under på skog så är det sånt att vis visst hade det varit sånt du höggde ett tre brukade det till biodrivstoff och så tog det 100 år för det tre växte upp igen. Då hade du haft det hade det varit det du säger, men skogen är ju ett system som förvaltas allredig idag. Vi högg ju i skog allredig idag och likväl binder den också kolbon. Så sånn att skogen förnyar okay. sig hela tiden och binder hele tiden och vi har råd att ta ut biodrivstoff samtidigt.
9: Ja. Ja. Det har det poäng. Akkurat i den dynamiken där är akkurat det jag har forskat på och da kommer jeg altså akkurat til motsatte resultatet av det du tror. Og kan jeg skyte en liten kommentar til dette med bærekraftskriteriene også som, som du henviser til hele tiden? For det som, den rapporten som var utgangspunkt for debatten her, det de legger vekt på, det er nettopp at du har store utslipp knyttet til indirekte arealbruksendringer. Og bærekraftskriteriene, som du også sa, og som står på Miljødirektoratets hjemmesider, de, de tar ikke hensyn til det så sånn,
7: nei de kan ikke det og derfor så er
9: så så du kan, kan de
0: ikke dekker det bak de. Ja,
7: men de tar jo hensyn til hele utslippet knyttet til biodrivstoff. Nei, det som de tar ikke riktig. hensyn til alle utslippene. <laughs> og nå kommer vi til et forslag. Det hvis du utvider sånne kriterier og stiller arealkrav også til annen bruk av biomasse, ja. så vil du klare å
6: til stoppe
0: og så utslipp okay.
7: knyttet til arealbruk fra biomasse. Ja.
6: Altså, både Holtsbergs poenger og det som kommer fram i den rapporten som du viste til innledningsvis, viser jo at det er stor usikkerhet rundt dette her, og klimautfordringer er så store at vi må ikke nå ta noen feilsteg, investere store beløp i anlegg og legge opp den politikk som som bär oss i en riktning som i värste fall ger betydligt ökade utsläpp där för vi
7: både, både du och haltsmark för att bruka fossil drivstoff altså vi argumenterar for
6: at vi faktiskt må göra något med det totala energiförbruket ja. i transportsektorn och lösa va flera miljöproblem både klimat och det ting samtidigt vi har større fokus på det
0: och det som förlorar vi har sett då är vi att öka detta omsättningskrav till 5,5 som vi vet at vi har fått massa palmolja in i norska bilar på norske tanker.
2: Ja, vi har ikke fått masse men uh, forsvars til er en, uh, en liten del, men det er klart at det viser... vet ikke hvor mye det er, du. <laughs> ingen vet det. Uh, uh, men, 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 men det viktigste er at vi nå få på plass neste generasjons biodrivstoff, at det er klart at dagens biodrivstoff er på, ma er på mange måter en overgang til det biodrivstoffet vi ska ha i fremtiden, og som må komme i dag i tillegg, som tillegg til el og hydrogen og de andre måter, for vi, vi, vi må ta store klimakutt i transportsektoren, og der må vi jo på ett mer bærekraft i drivstoff. Vi får
0: bare krysse alt vi har, <laughs> for at det går en bak i dag. Beklager, vi må sette strekk. Takk skal dere ha, Holger Lars-Andreas Lunde, Kari Asheim og Bjart Halsmark. Blant Afrikas 54 nationer er det flere som blir styrt av eneveldige aldrene ledere. Bare de siste månedene har flere av dem sagt at de vil fortsette å styre sine land. Mange, spesielt de unge, kritiserer dem for vold, fusk og tilpassning av lovverket. Sverre Tom Rødeøy. Du var ju NRKs korrespondent i Afrika den här veckan. Är du hemma i Norge? Varför är det eller inlusande fråga man kanske, varför är det så många afrikanska ledare som tvihåller på makten?
10: Nei, folk er interessert å sitte lenge av veldig mange forskjellige grunder. Det kan være økonomiske grunner at familien og kretsene rundt karrer til seg mens de, de sitter i positioner. Det kan være politiske grunder, at de gjerne vil det folkets beste og derfor vil bli sittende länge, Det eksempler der kommer jeg ikke på i farten. Men det kan også da være at de frykter for sitt eget liv hvis de går av. At de frykter for å bli innkalt til domstolen i Haag hvis de går av. Og ytterpunktene her er vandas president som, som er svært populær. Og som folkeavstemning har sagt at du må sitte lenger. Og så da til for eksempel Eritreas president som kan frykte helt andre ting hvis han går av. Så det er mange grunner. Vi sier
0: jo at det er et slags munnheld at vi får de politikerne vi fortjener, men det kan da umulig stemme for disse landene som altså kan ha statsledere som har tittet over 30 år.
10: Nei, det kan du se si. oss altså, Når du ser, ser vad statsledere gjør med sine respektive land i mange tilfeller, det går ikke an å skjære alle våre en kam her, det er 54 ulike land og ulike presidenter, men det er, det er lett och och se sig väldigt eh sörgmodig på alle de lederne som, som ikke inte härskar folkets bästa. Det er nog dessvärre en realitet. Mm.
0: Liv Törres, direktör vid Nobels fredscenter och tidigare generalsekreterare i norsk folkehälp. Mm. Finns det svårt att ta in på det här? Finns det enkla orsaker eller finns finns det någon någon generell orsak at, at de blir sittande så inmar i länge i Afrika?
11: Altså, jeg må jo si først at det er eh, også andre kontinenter som har eksempler på denne type autoritære styreformer, og det finnes noen lyspunkter i Afrika. Men om det finnes enkeltårsaker, og altså jeg tror en viktig grund fra de siste ti årene er den vi finner i frigjøringsbevegelsene. Altså, her er det en rekke partier som har kommet til makten gjennom en frigjøringskamp en del steder, etter
0: koloniet veldig... Ja,
11: og frigjøringsbeveg... altså, om frigjøringsbevegelsene så kan vi se si mye, men, men en av de er jo at de i hvert fall ikke er spesielt demokratisk oppbygde i utgangspunktet. De er bygd opp som militære bevegelser, og har vært nødt til å være det, de har kjempet mot en yttre fiende, så... Det å omstille disse frigjøringsbevegelsene til demokratiske partier etterpå er ofte en langt mer krevende oppgave enn å bygge opp demokratiske partier nedenefra. Så frigjøringshistorien er noe av bakgrunnen.
0: Men så har de jo det de kalles altså i statsvitenskapen uh, angivelig... Uh, eh en av autokratier alltså man kunde jämföra med Russland där man altså på ja. pappret avholder demokratiska val. Vad vetsen med med det?
11: Nej, alltså för att si det lite förlösta så så alle moderne moderna i dag att det är lurigt att arrangera val med även mellanrom. Men det är det som sker mellan valgen som är som är viktigt här och det vi ser en rekke steder är ju Undertrykking av sivile rettigheter, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og så videre. Og så sitter det da en liten elite ofte på toppen, 20 mennesker, 30 kanskje, som kontrollerer militære økonomien, politikken og styrer landet gjennom sine nettverk. Mm. Hvorfor blir det ikke opprørt?
10: Nei, det er et godt spørsmål. Det blir jo opprør innemellom, men det blir ikke så mye opprør som, som man skulle kanskje trodde eller mange hadde håpet på. Det er jo... Altså, Demokratitanken og demokratie i Afrika, vi, slik vi kjenner det, er jo ikke særlig gammelt. tänk på det der 100-200 år siden europeiske land hadde demokratiske reformer. Afrika er et mye nyere kontinent. Det er vant i mye større grad til så høre på, på mektige, mektige menn, den, den eldre, den, den kloke, den som har makt. Man skal holde sig inne med den som har makt, hvis ikke så går hvis ikke så går det galt. Men det er også eksempler, og det er eksempler nå i dag, på at særlig unge mennesker går på gatene og blir kvitt diktator Vi så det i Burkina Faso i, i 2014, der det hevet ut en som hadde sittet i var det 27 år. Han, despoten, kom tilbake igjen med et fryktelig kuppforsøk året etter. Men også det ble, ble avvist av ungdommen i gatene da, med støtte fra det militære. Men det skjer, og det skjer antagelig i, i økende grad. For denne type opprør, det, det setter svingningen i gang, tanke, tanke i gang, også i andre kontinenter. Vi ser det nå i, i den demokratiske republik republikken Kongo, som antagelig ikke vil tåle at presidenten vil gå for en tredje periode.
0: Dette her at det er de aldrene eller de gamle som styrer de yngre, de unge, hva, hva har det å si for disse landenes utvikling?
11: Det bidrar nok til å liksom øke presset nedendefra blant ungdommen, og jeg tror det som er viktig også å ha med seg her er jo at parallelt med undertrykking av demokrati i en rekke av disse landene så har du økende ulikhet, og det betyr jo også at landene, mange av disse landene er liksom trykkokere, hvor det på et tidspunkt blir masse og en del steder uten at det er sterke organisasjoner som kan på en måte kanalisere og styre de protestbølgene. Og det er i hvert fall ikke utviklingsfremmende. Det kan bli ganske krevende situasjoner en har, del steder. Ja.
10: Du har for eksempel et land som Zimbabwe, der Mugabe, frigjuringshelten fra, fra, fra 80-årene, eh, fremdeles sitter av. 92 år? Av, ja, og det og han er ganske populær i Afrika fordi at han har snakket Vesten midt imot, så ble kvitt mange britter som hadde store eiendommer, laget jordreformer, som man kan se si mye om. I hvert fall så har han en veldig høy standing i, i store deler av den afrikanske opinionen. Og han sitter jo da i sitt 92. år, fordi at det er krefter rundt ham som tener på at han, at han blir sittende. Og det er akkurat et eksempel på, på, på det som du sier, at her har vi en frigjøringshelt som ikke klarer overgangen til et demokrati i det hele tatt, men han er blitt valgt gang på gang.
0: Og da har jeg bare lyst til å følge opp med et avsluttende spørsmål. Hvordan forholder, hvis man kan si det på generell basis, vestlige demokratier til, seg til till disse lederne disse disse regimene. Nei,
11: ja, det varierer jo veldig da. Tradisjonelt så har det jo vært stilt krav Ine me i vart val til at de en, altså en rekke grundläggen demokrati demokratiske standarder ska være oppffyt for et eksempel for å få bisan. Så kom Kina och Susnän. de n ervilt er om på overskriddsenni men så kom Kina och Susnän, still till ikke tillsvarene eh, krav. I eh, AI altså, at obvist om att... Det å ha minimumstandard på plass og respekt for sin egen befolkning og demokratisk styresett er utviklingsfremmende. Så, så det er ikke sånn at man skal slutte å stille krav til ledere om at de faktisk har lyttet til folket sitt. Uh, hmm.
0: La oss si at det var punktum. Takk. Hyggelig å ha deg tilbake i dette studiet, Sverre Tamarader. <laughs> takk til deg, Lili Teres. Takk. Ett av 11 barn i Norge vokser opp i et hjem med vedvarende lav inntekt og risikerer overvekt, fysisk inaktivitet, usynt kosthold og bruk av rusmidler. Og over halvparten av alle barn i Norge som lever i fattige familier har innvandrerbakgrunn. Dette er ifølge rapporten Barn, Miljø og Helse som ble lagt frem av Folkehelseinstituttet. Og der er du direktør for direktør, Camilla Stoffner rett og slett. Hvem ligger dårligst da, hvis man kan si det?
8: Det er klar social ulikhet i helse for barn i Norge, og det ser vi enten vi ser på hvor utsatt de er for støy, støyplager, eller vi ser på rusmidler, eller vi ser på foreldrene psykiske lidelser, eller fedd med overvekt. Så det er helt spekter av ulike risikofaktorer og helsefremmende forhold som varierer med foreldrenes inntekt og utdanning.
0: O som jeg nemnte så er det altså grov sett en gruppe vi kan kalle innvandrere og deres avkommere som kommer dårligst ut. Er det har dere brutt ned på land igjen i denne gruppen?
8: Ikke i ikke denne rapporten. Så i denne rapporten handler det først og fremst om at innvandrere eller folk med innvandrerbakgrunn oftere har lav inntekt og utdanning enn andre i befolkningen.
0: Hvoran er man utsatt for mer støy for eksempel hvis man har lav inntekt?
8: Fordi man bor steder der det er billigere å bo, og det er mer trafikkutsatt. Uh,
0: så helt generelt, vilken sammenheng er det mellom lav inntekt og helsa til barna?
8: Den er slik at de som har foreldre med lav inntekt og utdanning, de er oftere utsatt for helseskadelige påvirkningsfaktorer.
0: Mm. Torgen Mikk-Artsen,
12: helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, sånn kan vi ikke det? Nei, så kan vi ikke ha det, og dessverre er nedslående, men det er ikke overraskende, og de bekrefter mange av de funnene som vi vet, og som vi har jobbet med i mange år, og som gir resultat på noen, ja, noen fronter, men som får en del unger er til slett er veldig ille. Fordi, som tallene viser, du er altså helt prisgitt foreldrene dine, og hvis de tjener dårlig, så har det da entydig sammenheng nesten, med at det blir svakere helse i løpet av altså livsløpet. Også går til min hjemby Drammen for eksempel, og altså, ta de banale eksemplene. Jeg vet godt hvor disse familiene bor. De bor ofte i områder hvor boligprisen er det halve av det de halle og det er i eller i lande. Eh, de bor i nærheten av trafikkfarlige veier. i det tilfelle at det ja, noe vi egentlig burde bli enige om på tvers av partiet, at vi burde gjøre mer med.
0: Nettopp, hva er sosialdemokratiets
12: hovedsvar på dette i Norge i 2016? Hovedsvaret er å satse videre på et samfunn som er av små forskjeller, därför bør vi gjøre mye for å unngå ja, grep i skattepolitikk og andre ting. Der det, ja. men dette er ikke noe jeg finner på, dette står i rapporten at man med bygge på et samfunn med små forskjeller, og derfor bør man unngå å gjøre som dagens regjering og øke forskjellene gradvis. Men hvordan skal du konkret få og, til, og flytte til dyrere boliger. Og så sånn. vil jeg bygge på de arenaene vi har som er felles, så da bør vi da eh, gjeninnføre frukt og grønt som vi har nå eh, i skolen, som vi har kunnskapsmessig belegg gör att unger äter mer frukt och grönt. det är också de barnen vi snakker om här. Vi bör införa ett enkelt smorgeskolemål i i Norge. Vi bör införa en timmes fysisk aktivitet varje dag, liksom att alla unger, inte bara de föräldrar som ja, har aktiva föräldrar. Får det inte stöjproblem då? Nej, men det är ju också såna banala ting som byplanläggning, det att lägga tillrette för varierad boendebygging, men då vill väl debatten din bli ganska lång och utmattande. Ja, men då du
0: ju invitera. <laughs> Intressant. Ståt mig, låt oss faktasjeka det då säger jag här. Alltså frukt och grönt måltid på skolen øh, og den siste tingen var ja, altså, små en, time, en, en, en time aktivitet om dagen
8: Når det gjelder frukt og grønt så er det gjort en evaluering av at det virker det betyr at barn som kommer fra hjem der man ikke spiser så mye frukt og grønt spiser mer hvis det er et tilbud til alle som er gratis i skolen
0: Men vil du utjevne forskjeller?
8: Ja, det utjevner jo forskjeller når det gjelder kostholdet
0: Ja, ok litt rett, noe rett, ja Jag syns att detta var ganska uppe jag har öft med detta en,
12: en embetskvinna som uttalar sig om politiska frågor så jag syns inte vi ska förvänta att uh, man sig arbetspolitikk är svar Nej nej men att men jag syns kanske att uh, dagens regeringspartier nu har styrt snart i 3 år och kanske kunde nog svara på om disse konkreta förslagen kunde genomföras.
0: Eh Tony du är hälso politisk statsperson i Höger. Eh uh, kan du fortelle hvordan dere aktivt jobber for å utjevne disse forskjellene?
13: Ja, det aller, aller viktigste vi gjør for å utjevne disse forskjellene er å sørge for at barn har en trygg og god barnehage. At man ved å ha en åpen barnehage sørger for at man får god språkopplæring og en god vei inn i skolen. Og så er det selvfølgelig det å ha en god skole. Det aller, aller viktigste vi gjør i skolen er faktisk å satse på læring. Det som utjevner forskjeller er om du har utdanning eller ikke. Så vår satsing handler jo om en uh, satsing på barnehager, en uh, satsing på skoler og en god lærer, og ikke minst en utrolig viktig satsing på skolehelsetjeneste. Men dette
4: epplet har du ikke råd til?
13: Vi kan være enige om veldig mye, Torgeheim i Karlsson og jeg. Ja. Um, vi gör mycket för att skolorna ska lägga till detta för daglig fysisk aktivitet. Det sker väldigt mycket i bra i norsk skola norddelar och och sörger för det. Eh uh, och så är det väl sånt att vi som föräldrar har enklare trots allt för att putta ett äpple i sekken än att kompensera för. Alltså är det också sånt att inte alla
0: föräldrar gör det och då säger så att det är faktisk med på att utjämna en forskjell på helse
13: Men det vi, først, det vi først og fremst må sikre, for vi er også opptatt av at barn skal spise sunt, og jeg synes det er viktig å trekke frem at Sammenlignet med andre land i Europa Så spiser norske barn sunt De beveger seg mye Men det vi ser Først og fremst er viktig for utjevende forskjeller Det er å sørge for en god skole Og det er høyrespolitikk och det kommer til å være høyrespolitikk okay. At vi satser på læreren Og at vi satser på at barn och unga Får en trygg og god utdanning Og kan skaffe seg er, en jobb
12: Poenget tror jeg er at det er ikke det som er hovedsatsingen Til din regjering du gjør hele tiden poenget ut av at vi må velge mellom å satse på lærere eller satse på skolefrukt eller andre type folkehelsetiltak. Det er helt feil. Din regjering bruker omtrent 50 millioner kroner om dagen å kutte skatten. Men de har ikke tatt penger fra skolen? Det, det, det har de ikke, men jeg hørte denne utmerket debatten du, Fredrik Solvang, hade som første sak i dag mellom Trond Giske og vår utdanningsminister, og der er det jo langt stor enighet om disse tiltakene som Trøn påpekker med unntak av ett, at lærerne bør få mer tid til å være elev. Det vi diskuterer er om vi skal gjøre nye tiltak som vi vet vil virke utgjavnende, og da velger dessverre regjering helt feil prioriteringer eh det är synd men vi kommer i morgon tror jag att en timmes fysisk aktivitet i skolan så då kan du förlåt och stötta det här på direktet om du vill. Det har kört på det
13: ska jag i stortingen allra redan disse tiltakena är vi i väldigt stor grad eniga om att regeringen genomförer väldigt mycket på dessa områden som du Vilket
12: tiltag du du lämnar till?
13: Men jag har lust att kom eh kom, 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 kommentera detta med skatteletter för det viktigaste er faktisk at vi har et godt næringsliv og ja. Nei, jobb, og jobb, og jobb til... Du ikke ska få kommentere
0: det. Og jobb, og jobb, <laughs> jobb, til, råd, og jobb til barna ja. våre når det er
13: ferdig utdannet.
0: Uh, Camilla Stoltenberg, vet vi, finnes det noen kulturelle forskjeller som kan forklare disse helseforskjellene? Altså, er det er det noe i oppdragelse? Det, noe i...
8: det vet man jo en del om, det er ja. ikke det vi har sett på i Nei. denne rapporten her. har vi vært opptatt av å sammenstille de siste årenes forskning i Norge om barns helse basert på de påvikningsfaktorene og hvordan de varierer sosialt. Så vi har rett og slett beskrevet det og ikke gått in på de kulturelle forskjellene her.
0: Anviser anvise dere noen
8: hovedsvar? Ja. Nei, vi har ikke tenkt i svarene heller. Vi har søkt litt grann om hva vi vet virker. Og for eksempel det som er den viktigste dødsårsaken enkeltstående dødsårsaken for barn og unge det er fortsatt ulykker ulykkeskader. Det dør 50 barn i året på grund av ulykker Her vet vi ikke engang om det varierer sosialt, det er vi ferdig med å undersøke men det tar litt tid, men der har vi jo sett en formidabel nedgang fra 50-tallet og spesielt fra 70-tallet, så det er en stor suksess på det området når det gjelder å forebygge, men det gjenstår også 50 dødsfall i året, og det bør det være mulig å gjøre noe med
0: Mhm uh... Er det, det er jo ikke bare dårlige nyheter i den rapporten. Fordi, Nei, det er nesten
8: bare gode.
0: Nesten bare gode, mm. ja, for de viser
8: faktisk at fedmen blant unge har stabilisert seg. Mm. Hva kan forklaringen være på det? Det vet vi jo heller ikke helt, men vi vet at det har skjedd i en gruppe barn der også si, høy fødselsvekt har gått ned ganske raskt. Og det igjen har skjedd samtidig som det har vært en nedgang i inntak av sukkerholdige drikkevarer så har man ikke helt kartlagt årsakssammenhengene der, men det er sannsynlig at det er en sammenheng der. Så vi kan håpe at den utflatingen av FEDM-epidemien nå holder seg, og eventuelt til og med går ned etter hvert. Mm. Men hos 17-åringen ser vi fortsatt en ökning.
12: Nettopp. Ja. ja, nei, altså det, det er jeg helt enig att at det er veldig mange uh, oppløftende uh, nyheter egentlig i den undersøkelsen. Altså, en ting som ikke har kommet så godt fram er at 8 av de ungdommer på ungdomsskolen for eksempel har minst en Venn de er fortrolig med, men tallene viser også at det er en av ti ungdommer som ikke har en venn i det hele tatt. Så vi har en del å, å, å jobbe med. Når det gjelder dette med fedd med overvekt, så er det bra att dette stabiliserer seg, men jeg tror fortsatt att här vil også tallene vise at de sosiale forskjellene er store, og til og med kan bidra til å forsterke det inntrykket vi har, om at de som er opptatt av å leve sunt, være aktive, bidrar till att högte våra egna barns vaner, eh mens de föräldrar som har mindre resurser och inte är fullt upptagna av detta, eh får barn som hänger efter.
0: Och detta kallas ju egentligen klassförskiller, men kanske inte det er ditt vokabulär.
13: Nej, alltså jag är helt överbevisad om att det som verkligen utjämnar skillnader och särskilt när vi ser dessa skillnader påpekt eh barn som är födda i invandrarfamiljer är rätt att säga att vi sørger för att alla barn for like muligheter gjennom det viktigste strukturelle virkemiddelet vi har, nemlig en trygg og god barnehage og en god skole. Det er det aller aller viktigste for å sørge for å skape trygge, gode unger som har mulighet til å ta videre utdanning og få en trygg avgang. Men år. nei, du får ikke si
12: skattelette. Nei, men jamen dette er jo ingen dette er jo litt sån høyre sias folkehelsehykleri som jeg nei, kaller det. Altså, du snakker om ting som alle er enige om, og så vi er enige om tverrpolitisk på sko på på Stortinget, men du bruker altså alle pengene på helt andre ting og de tiltakene som i ved virker. De stemmer remote. De påfordringen
13: er jo at din regjering ikke gjorde dette løftet på okay. kompetanseheving for lærerne. Jeg har gode lange fordrag om
12: statsministerregjeringens utmerket 203 og tager med kalsen. Det er sikkert <går> er det over. Takk.
0: Og takk til like kom i lasoppmark. For vi må jo ha tid til å snakke om at de videregående skolene i de tre nordligste fylkene handler helt på bunn i skolekvalitetsundersøkelsen. De har dårligere karakterer og færre fullfører skolen. Og nå vil kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen sende eksperthjelp nordover. Og det er da du sier att dette er svartmaling av skolen i Nord-Norge. Du er, Thomas Norgård, du er fylkesleder i Troms i Utdanningsforbundet. Hva slags svartmaling er det snakket om?
14: Ja, vi har nu tillatt oss å gå en liten kronikk, og vi har påpekt noen historiske fakta i tilknytning til den rapporten som er kommet fra Center for økonomisk forskning. Det er et bredere bilde og tegne av den videregående opplæringen i fylke og det har blitt en liten sånn att ditt kretsmästerskap i svartmaling av de vidaregående skolan i landställen som ej känns tjäna någon hensikt annor än kanske täcka enkelte småkringsbehov.
0: Men du behöver inte gå ifrån från Tallnets tal alltså där likat i ditt fylke Troms scorear skolorna 1,86 på en skala som går till 6, mens snittet landsnitt 3,10.
14: Nej, vi går det i detta med talen. Tallarna är helt helt klara Vi jeg har ikke nog grundlag för att hävda att Center för ekonomisk forskning gör en en dårlig jobb, de tror vi på. Det som jo er litt spesielt er jo at disse tallene er ikke, de er ikke for det første helt ferske, og de er for det andre faktisk ikke ukjent. Og derfor har det også skjedd ganske mye i den videregående skolen både i Tromsø, i Nordland og Finnmark. Og det er noen utfordringer som vi er nødt til ta på alvor og som blant annet handler om muligheten for å komme ut i lærer for de som er halvveis i sitt yrkes opplæringsløp. Yes. Kommentator i Dagblad
0: Ingemerette Hobbelstad, du skriver vad er det med Finnmark?» i en kommentar i dag. Hva er, hva er det med Finnmark?
15: du det är et komplext som sammanvävd av orsaker och virkningar som har att göra med att Finnmark placerar sig i bunden av dessa kåringarna igen och igen. Och och jag tänkte när jag läser den kroniken som blev vis till här att den är lite det är lite synd att den är så pass defensiv som den är för detta är också ett bilde som har blivit bekräftat av en rekka andra forskningsrapporter, många av dem som jo är hållt alltså utvecklat i norr Norge så där är det inte som kommer eh kommer utenfra och istället för att se detta som en sån linje på en måte, mistenkeliggjøring utenfra, så er det noe med at dette er et problem som må tas tak i, for det er ikke elevenes feil på en måte, at de gang på gang havner nederst på disse statistikkene. Det er jo noe med at de ikke blir tatt vare på, at de ikke blir eh, for den skolegangen som de bør ha for å ha samme muligheter til videre utdanning som eh, elevene fra andre deler av landet. Og der synes jeg både statlige og regionale myndigheter bør ta ansvar og, og jobbe sammen i stedet for på en måte å peke litt til hverandre.
14: Her var det vel ingenting du kunne være uenig i, Emil? Nei, og, og jeg håper jeg har levert en vimrende skrevet uh, artikkel. men er jeg nå riktig nok en avskilt av norsklærer, så det, det spenner kanskje ikke så stor <laughs> rolle kursen min kritikk er. Men jeg synes kanskje at overskriften og... Uh, beskrivelsen av våres lille artikel er kanske litt begrenset i forhold til innholdet for det er helt rett som du sier bildet er komplekst og det er tal som vi vet nok om men det har likevel skjedd i utvikling og har også, vi har også statistisk grundlag for å si at utviklingen går på rett vei og jeg mener at vi var ganske tydelige på at vi har ett forbedringspotensiale på den videregående opplæringen og det, det vil jeg holde fast ved at vi har skrevet og sagt flere ganger
10: Ok, jeg, jeg
0: blir helt enig her. Altså når når Hobbelstad trekker frem nærheten til naturen og lange avstander i, til skolene, altså mellom, mellom skolene i, i, i spesielt Finnmark da, som en
14: forklaring på disse resultaten er, er det plausibelt mener du? Ja, Nu ska jeg slutte å skryte denne artikkelen opp i skyene, men nu har jo et bredere faktagrunnlag enn noen andre kommentatorer jeg har sett. Fordi at det er laget tidligere rapporter om det här temaet som peker på kulturelle forskjeller. Og det står også i den søffrapporten på side 37 at det kan ligge forklaringsmodeller på dette som kan være kulturelt og næringsbetinget. Men det betyr jo ikke at vi skal lære oss tilbake og si at kan vi ikke gjøre noe. Vi er nødt til å sørge for å forbedre kvaliteten på det oppklaringstilbudet som elevene i hele landstilen får både med hensyn til at næringen og næringsveien endres, men også det at det vil være ett behov for, for å få en større grad av fullføring i de videregående opplæringene.
15: Ja. ja, altså det som slo mig da jeg satt mig in i dette og begynte å lese de tidligere forskningsrapportene, for det er jo rapporter da, altså, to, altså det er fra 2009, fra 2012, fra 2013 som, som bekrefter det samme, uh, og det er jo dette at veldig mange av respondentene snakker jo nettopp om dette at uh, altså det er hva som oppfattes som det gode liv der de bor, kanskje er altså kanskje svarer de litt annerledes enn elever andre steder i landet gjør, og det er litt sånn, altså de kommer jo fra et fylke der uh, foreldre har, altså har vært stabilt jobb å få i fiske, i primærnæringene, da ikke, vært, man har ikke opplevd at det har vært det samme behovet for høyreutdannelse for at du ska kunne få dig jobb, så fiske- og primærnæringen har vært et helt naturlig valg. Og da er man prisigt vær og vind, og hvis det storm så kan man ikke dra på havet, og dermed så må man på en måte tilpasse seg naturens rytme og gang i større grad, og kanskje derfor det blir idealer om å være mer i øyeblikk av god tid, ikke strebe så mye som kanske fester sig i eh, i kulturen, men som nå gjør at mange sätter det opp mot skolegang, altså mot det å være ambisjøs eh, få akademiske God karakter, gode resultater og her tenker jeg at her har jo alle de voksne som er i berøring med disse elevene en jobb å gjøre fordi, rett og slett fordi samfunnet har endret seg altså hvis de ska ha gode jobbutsikter så må, må det karakterenivået heves rett og slett og da, da har på en måte alle som er i berøring med dem et ansvar for å ta vare på dem
14: ja, det synes jeg er et godt poeng, men jeg vil gjerne trekke inn et annet moment som ikke har vært fremme i debatten, og det er den, den kontinuerlige omstillingen som de videregående skolene i distrikts har vært utsatt for i, i svært mange år. I Troms så vil jeg si at vi har vært omtrent i kontinuerlig omstilling frem til 2013. Og det å ha trygghet for skoleplassen din, at det du har lyst til bli finnes på den skolen som du kan gå på og bo hjemme, det tror jeg er viktig. Og jeg tror det er viktig for lærere å vite at den jobben som de gjør, den skal de gjøre neste år også. Men det har vært sånn at man har hatt en, en sånn strukturdebatt som har gått kontinuerlig og da aldri i forbindelse med en kvalitetsdebatt eller en, en utviklingsdebatt eller noen større sammenheng, da har det jo om å få, få, få budsjettet til å gå ihop. Og det är jo ikke det beste utgangspunktet för en kvalitetsdebatt i skolen. Ja, Så,
15: Eh uh, ja, altså, vi har alltså <laughs> här är vi ju detta kan jag eh uh, vara enig i mycket av det som blir sagt här som det tror väl att uh, ståndpunkten här måste vara att alla måste vara öppna för all möjlig hjälp här, oavsett den kommer fra statliga myndigheter och där kunskapsdepartement som tillbyr det eller det kommer inåt fra uh, regionen selv, för det är på mode eleverna det går utöver eh uh, visst man inte gör det. Men du har ju också när det gäller alltså har det ju särskilt finmark här satt mig in i. Eh mm. uh, där har du ju den eviga debatten med centralisering, ikk sant? På den ja. sidan är det bra Større enheter, du trekker til deg lære, bedre lærekrefter Men det er også mange 16-åringer Som vegrer seg for å flytte hjemmefra Hvor kanske det ikke er det beste eh, Men jeg tror vel, og det er vel det Sentraliseringen kommer også til å gjøre At dette blir en nødvendighet etter hvert Og det vil vel antagelig være adekodet Det blir i
0: hvert fall en, vet du Norge har tiden vår renner ut Vi har 15 sekunder igjen jeg tror vi bare må si at det ble en hyggelig samtale om Finnmark i hvert fall. Inge Merete Hovelstad og Thomas Norgård, takk skal dere ha. Dagsnyttatten er over. Det var Dag Dørum, Finn Li og Fredrik Solvang som var ansvarlig for den.